0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una diretta particolare. Il professor Barbero è stato ospite di Tutti a casa, programma settimanale in streaming su Twitch di Francesco Lancia, dove ha parlato di tutto tranne che di Dante. Alla diretta, oltre a Francesco Lancia e al professor Barbero, hanno partecipato anche Francesco De Carlo, Chiara Galeazzi, Stefano Rapone e Federica Cacciola Buon ascolto
1: E allora proviamo a chiamarlo al volo Vediamo se ci risponde E eh, vediamo perché tra l'altro non abbiamo fatto nessuna prova Quindi poteva, potrebbe anche essere un profilo fake Non lo so, adesso lo, lo scopriremo tra un attimo Invece forse c'è, forse Ebbene, c'è.
2: Sì. Ebbene sì
1: Riconoscete la voce probabilmente E allora... Diamo il benvenuto con un grande piacere, una grandissima emozione, ospite a tutti a casa, al professor Alessandro Barbero.
2: Buonasera professore, benvenuto! Buonasera, ma lei non è Zoro vero? No, no, no. <ride> la sua voce assomiglia a quella di Zoro in modo assolutamente impressionante. Ah, la, mm. la ringrazio, lo prendo come un complimento. Al... Te che sia un com- ma comunque vabbè, va,
1: fate be- va bene, va bene. Allora eh, professore benvenuto. Sarebbe
3: stato bello se avesse detto ah scusi allora ho sbagliato numero <ride> e metteva <aggiunghi.
1: ride>
2: no, giù. No, 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 no. Sarebbe stato anche molto rapido ed efficace. <ride> ehm, dunque, spengo una CO2
1: dietro di me non c'è fretta professore tanto siamo in una situazione assolutamente amichevole quindi faccia pure ciò che deve non si preoccupi
4: che bella casa (ride) (ride) (ride)
5: <ride> <Che> <ride> <deve> essere... <ride>
1: allora, professore, io ovviamente eh, l- presento lei ai nostri retespettatori, ma eh, non c'è bisogno di presentazione. Perché lei è uno storico, è un professore eh, medievalista, è professore presso l'Università del Piemonte Orientale, ma soprattutto è un divulgatore. che credo faccia degli incantesimi perché qualsiasi cosa lei divulga noi la staremmo a sentire per ore ma questo probabilmente lei già già lo sa professore e questo è il suo ultimo libro che io ho qui fisico perché da fan l'ho proprio comprato fisicamente, eccolo qua Dante e se potete eh, leggetelo però è giusto che io spieghi anche a lei professore dove è capitato prima che si guardi attorno e si penta di dov'è Allora tutti a casa hai già pentito giusta, giustamente allora tutti a casa è un eh, non programma nato il primo giorno della quarantena quindi il 9 marzo 2020 ormai un anno fa in cui un gruppo di amici comici e autori si è detto senti accendiamo le webcam convinciamo le persone a stare a casa, facciamo nel nostro piccolo, uniamo le nostre fan base. e poi piano piano è diventato un programma che ci ha aiutato a capire un po' anche cosa succedeva attorno a noi, abbiamo avuto ospite Mario Monti, Roberto Saviano eh, Linus Serena Dandini, insomma è diventato proprio un piccolo programmino e siamo in onda su Twitch in questo momento che è una piattaforma di streaming, oltre a me Francesco Lancia che sono insieme a Francesco De Carlo che vede affianco a me eh, i due ideatori del, del programma, lui è uno stand up comedian, io sono un autore, vicino a me c'è Chiara Galeazzi, anche lei autrice comica, sotto di me Stefano Rapone, altro comico stand-up comedian e al ah, fianco Federica Cacciola, anche lei comica, eh, autrice e conduttrice. Tutti accomunati dall'essere grande fan suo, professore, e lo diciamo, così eh, gliel'abbiamo detto, tant'è che l'abbiamo provata a invitare durante la prima quarantena avevamo un sacco di domande da fare sul parallelo peste-pandemia, poi abbiamo scoperto che gliel'hanno fatte
2: tutti <ride> questa... Non è bene quindi, ha fatto benissimo esatto. a rifiutare quella cosa. <ride> <peste>.
1: Esatto, <ride> e adesso che eh, diciamo siamo in una fase 3, 2 o 3, eh, possiamo farci una chiacchierata molto più tranquilla. Intanto la prima domanda,
2: quella di rito che facciamo a tutti è come sta professore? Così così un po' stufo perché avendo commesso appunto l'errore di scrivere un libro su Dante nell'anno dell'anniversario di Dante... E, per carità quando, quando poi mi arriveranno le royalties dalla, dalla, dalla terza tutto questo malessere che attualmente provo passerà però sul momento sono francamente non ne posso più Dante. Posso
1: bene perché noi abbiamo preparato un'ora intera su Dante professor. No, eh
3: sì perché siamo tutti dantisti qua quindi Qui ci tenevamo t- tutti
1: i dantisti allora, no, in realtà sarà una chiacchierata, professore, molto tranquilla. Ovviamente ognuno di noi avrebbe 7 miliardi di domande di, di tutti i tipi, però ho dovuto intanto fare a botte tra di noi per decidere chi voleva partecipare a questa, a questa diretta. Quindi sarà veramente una chiacchierata, una chiacchierata serena. Anche tante persone in chat che ci seguono e ci scrivono e le fanno ovviamente i complimenti. Io la prima domanda che, che le faccio, professore... Ehm, è nata giovedì scorso durante una puntata di di questo programma noi siamo tutti comici e quindi ci interrogavamo su eh, il senso dell'umorismo sulla risata e ci siamo accorti che c'è una eh, enorme differenza fra la cultura anglosassone per quanto riguarda il senso dell'umorismo e eh, diciamo la cultura nostra quella non anglosassone italiana diciamo così e senza averne alcuna competenza perché noi questo siamo ci siamo lanciati in una possibilità ma probabilmente avrà qualcosa a che fare con la riforma, con Lutero probabilmente c'è entrato qualcosa nel ragionamento quell'evento lì lei che cosa ne pensa professore, c'è qualcosa che lega la risata, l'umorismo, la differenza culturale in questi termini tra Italia e mondo anglosassone rispetto alla riforma protestante? So che è una domanda così per partire subito a botta, ma è una domanda che c'era venuta e boh, io le, la faccio perché poi e non so quanto tempo no.
2: abbiamo. Come dire, eh, ogni domanda avrà la risposta che si merita, quindi voi non fatevi problemi, No, fa, fate no, no, che vi vengono in mezzo. No, allora io non direi assolutamente perché come dire, non mi risulta che Ginevra sia una città dove si sghignazza tutto il tempo, per esempio (ride) e neanche in Scozia ridono proprio tantissimo quindi quindi io lascerei perdere i collegamenti con con la riforma e la controriforma se dovessi a costo della vita dire qualcosa sul rapporto fra la riforma protestante e lo sviluppo dell'umorismo direi che la riforma protestante ha come dire eh, non, ha, non ha giovato al senso dell'umorismo ecco ah, eh, okay. se c'è nella okay. cultura anglosassone un gusto dell'umorismo diverso dal nostro il che non vuol dire peraltro che ne abbiano più di noi eh, ce l'hanno diverso certo il, voi tutti vi chiamate stand up comedians eh, e non eh, commedianti però la commedia dell'arte invece cos'era tutto sommato no? certo poi mi direte eh, che parla della commedia dell'arte non esiste più quindi da secoli quindi magari è cambiato qualcosa però appunto io non direi assu- io direi che appunto l- la differenza tra il sense of humor anglosassone e il nostro c'è è un tratto culturale interessante ha a che fare, credo, soprattutto con il gusto dell'understatement, eh, con, la, la, eh, con una maggiore attenzione all'ironia e una minore attenzione invece alla risataccia. così. Eh, però, però direi che è un tratto culturale che caratterizza gli inglesi, distinguendoli dagli altri popoli in genere e forse specialmente da noi latini. La riforma protestante tutto sommato la lascerei fuori. Poi ovviamente ogni domanda stupida, ogni domanda comporta automaticamente (ride) un concatenarsi di riflessioni che uno non avrebbe mai fatto e quindi mi viene da dire se in realtà non ridevano di più addirittura già prima della riforma e anche dopo, se i cattolici tutto sommato non ridevano di più dei protestanti anzi ecco, però entriamo su un terreno pericoloso Perché, <ride> Però, però discorso, i tedeschi sono gente seria gli italiani sono cacciaroni e no no, no 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 certo okay. in, cui lo storico, in cui lo storico si deve avventurare con cautela voi potete farlo <ride> noi sì
1: però è la bellezza di avere una persona competente è proprio questa di dire una stupidaggine e poi verificare col professore il professore fa no hai detto una stronzata va bene perfetto siamo, <ride> siamo felici così cominciamo subito
2: sono espresso con maggior understatement
1: ma, ma, esatto. ho, ma, lei, è un ma lei è un professore mm-hmm. e giustamente ognuno rispetta i propri ruoli allora io devo passare subito la palla a Chiara perché è da oggi ah. pomeriggio che mi scrive dicendo Ho delle domande c'ho delle domande devo fare domande devo fare domande Chiara vai al tuo de- momento innanzitutto
3: visto che abbiamo fatto vedere il libro di Dante possiamo far vedere l'altro libro che è stato ripubblicato per far vedere con chi sta parlando rispetto a quello che ha fatto vedere Dante, io faccio vedere questo cioè le traduzioni dei fablio medievali, quelli un po' più che non si studiano a scuola o almeno io ho studiato quelli noiosi e invece qua ci sono quelli divertenti dentro alla voglia dei cazzi ehm, io ho una domanda se, sempre, sta sempre un po' dentro all'ambito della comicità diciamo e prendo un tema di cui abbiamo parlato noi ogni tanto e cioè il tema della satira noi tutti bene o male siamo cresciuti più o meno negli anni 90 dove c'era il boom assoluto della satira qua in Italia soprattutto la satira verso Berlusconi anche all'inizio degli anni 2000 comunque la comicità era per lo più orientata alla satira e per lo più satira contro Berlusconi che ha avuto poi anche delle conseguenze politiche rispetto a cose che ha fatto Berlusconi però insomma era una satira contro Berlusconi che lo attaccava e veniva ascoltata, veniva seguita. Però poi Berlusconi, il presidente del Consiglio, l'ha fatto per anni, è stata forse una delle figure più importanti e più potenti della politica italiana negli ultimi anni e questo diciamo a prescindere da quello che veniva detto. Per cui una riflessione che potrebbe nascere è che la satira sia essenzialmente inutile. Cioè la si fa, è molto bella, è molto importante, guai se non ci fosse, però non è che cambi i propri destini di un paese o di una situazione politica. Io mi chiedevo se nella storia è mai capitato che la satira abbia avuto in realtà un ruolo importante in in cambiamenti politici o cambiamenti sociali o anche se in un certo senso attraverso la satira noi a oggi pensiamo delle cose di determinati personaggi storici che magari non sono vere, penso al caso di Maria Antonietta della frase se non hanno il pane mangino le brioche che però a quanto pare se non sbaglio lei non ha mai detto o magari magari sì non lo magari, so. no, però è,
2: è più, siamo più nel campo delle fake news che in quello della satira sì. <ride> eh, no ma diciamo così la satira ha ha spesso accompagnato, mi sembra di capire che la sua domanda cela questo tipo di retroterra. Noi non siamo mica dei cialtroni che stanno lì soltanto per far ridere la gente. Noi vorremmo, eh, far- esatto,
3: vorremmo avere un effetto. Eh, vorremmo sapere eh. dalla
2: storia se ci sono casi in cui noi abbiamo fatto cadere i governi. Eh, allora, intanto, intanto bisogna aver chiaro che la satira non è sempre necessariamente contro il governo ma può essere anche come dire al servizio di un'intera di un'intera società che è impegnata in uno scontro contro un'altra società <ride> dico questo perché questo benedetto anno 2021 non è soltanto l'anniversario di Dante ma è anche per disgrazia l'anniversario di Napoleone avete presente 5 maggio e fu eccetera allora eh, e allora per ragioni varie mi sto mi devo occupare un po' di Napoleone una delle cose più divertenti su chi per chi si occupa in questo momento di Napoleone è che su internet si trova in immensa quantità eh, si trovano le stampe satiriche che venivano prodotte in Inghilterra al tempo di Napoleone. Le in Inghilterra al tempo di Napoleone, ovviamente la lotta dell'Inghilterra contro la rivoluzione francese e l'impero si è basata innanzitutto su fiumi di sterline d'oro con cui si pagavano gli eserciti dello zar o del re di Prussia o dell'imperatore d'Austria e si è conclusa sul campo di battaglia di Waterloo o o sui mari con la distruzione della flotta francese. Però questo non impediva all'Inghilterra, intesa non soltanto come governo e stato, ma l'Inghilterra in tutta quanta era appassionatissima dalla produzione di stampe satiriche in cui si prendeva per il culo Napoleone, eh, che hanno avuto un effetto in realtà, perché per esempio... Io credo, vabbè parlavamo di Berlusconi ma non c'è nessun confronto possibile, che <ride> <ride> l'idea che Napoleone fosse un tappo. Eh, in realtà Napoleone pare che non fosse un tappo, ma mm. all'epoca... Chi mai l'aveva visto? Nessuno l'aveva visto. Eh, e tutti invece in Inghilterra, per esempio, avevano visto queste stampe satiriche in cui era rappresentato come un anerottolo furibondo, incazzosissimo, che voleva conquistare il mondo e gli andava sempre a finire male, naturalmente. No? Ecco. E quindi da lì è nato Napoleone rimarrà per sempre un tappo. Ehm, poi direi ancora questa cosa. Io ho letto di recente un libro di cui sarebbe bellissimo se mi ricordassi l'autore e il titolo, o anche solo l'editore, invece nulla di tutto questo, <ride> se no, glielo consiglierei, vista la sua curiosità. È un libro, ma è uscito però già una ventina d'anni fa, l'ho comprato dal libraccio in una libreria di libri vecchi, uh-huh. insomma, è un libro di un inglese, o di un americano, ma credo di un inglese, eh, dedicato sostanzialmente a come le barzellette hanno fatto cadere l'Unione Sovietica. Voi state in mess- sapete che nell'Unione Sovietica la produzione di barzellette era enorme a livello, diciamo, semi-clandestino, nel senso che erano vietate, Voi, nessuno andava in galera per una barzelletta mh, nell'Unione Sovietica degli ultimi tempi, al tempo di Stalin magari sì, chiaramente, ma qui parliamo dell'Unione Sovietica degli anni 60, 70, 80, eh, dove appunto tutti raccontavano barzellette, non alla TV ovviamente, non sui giornali, ma circolavano fra la gente e la tesi dell'autore di questo libro era per l'appunto che in realtà. Le barzellette hanno avuto un'importanza enorme in Unione Sovietica nel convincere la maggioranza della gente che il comunismo era finito, che la classe dirigente era corrotta, che l'intera idea di mettere in piedi il socialismo era era andata eh, a finire male e che era ora di lasciar perdere. Eh, È una tesi. Io non ci metterei la mano sul fuoco, però come vede, appunto, si può sostenerlo anche a livello molto, molto ufficiale e accademico. Allora
1: vuol dire che, erano, che siamo scarsi noi. Cioè, se non allora riusciamo siamo a cambiare il noi, mondo, no? vuol dire
2: che siamo scarsi noi. È era
4: vero quando dicevano una risata vi seppellirà.
2: In realtà, siamo in una società che riesce bene o male a garantirsi un consenso, un largo consenso. Guardate anche come reagiscono reagiscono oggi gli italiani alle misure che limitano la possibilità di movimento, eccetera. C'è una parte di italiani che sono sempre più furibondi e non ne possono più e a rischio di sentirsi dire che a loro non importa niente dei dei morti, appunto, e che vorrebbero riaprire. Ma in realtà c'è anche un'enorme fetta di persone che sono assolutamente favorevoli Favorevoli qualunque misura, qualunque lockdown va bene. Eh, nella nostra società non c'è un, un senso, un, un, come dire, un potenziale in questo momento. Mi sembra di, di rifiuto dello Stato, del sistema. Laggiù in Unione Sovietica si trattava effettivamente di un sistema, come dire, unico al mondo, un esperimento. Era molto facile dire: io no, sono contro, non ci credo. Eh, ma da noi sei contro cosa? Puoi essere contro il governo del momento e lì, lì però, appunto, tutti ci ridiamo dietro. Eh, il governo Draghi ha già prodotto una quantità di vignette, tutte barzellette eh, straordinarie. La mia è quella del, che riprende il famoso quadro della morte di Marat. Marat è il rivoluzionario francese, no? È stato appugnalato mentre stava nel bagno, nella tinozza. È un famosissimo quadro dell'epoca. Si vede Marat riverso con un foglio in mano perché stava lavorando, lui era un giornalista, e la didascalia è io dopo aver letto la lista dei ministri del governo. <ride> però, eh. <ride> eh, 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 però appunto il governo Draghi, ahimè, non cadrà per questo. ecco.
5: Sì. Allora
1: professore, forse, forse la, la nostra abilissima chat ci ha trovato il libro di cui parlava, adesso io le faccio vedere la copertina e lei mi dice se è, quel, è questo, eh, che si chiama Hammer and Tickle, no. Hammer and Tickle, hai sto- uh,
2: letto in italiano ma credo proprio di sì The Story of the Mart- Political System adesso non so dirle la...
3: sarebbe, sarebbe tipo mar- Martello e Solletico sì, sì, fal-
1: sì. Martello e Solletico Però... sì.
3: Falce e Solletico
1: e l'autore ce, no, lo sc- Mart- ce lo scrivevano ma l'ho perso, vabbè, comunque probabilmente il libro è quello lì, ma forse l'ha andato a cercare il professore
2: e eh, le notizie, non so più dove l'ho messo vabbè, comunque l'abbiamo, l'abbiamo mostrato Beh, comunque deve essere quello Cercate, fate cercare a qualcuno se è lo stesso autore eh, risulta anche autore di un libro in italiano eh, okay, che sì, potrebbe do, essere la, ma non so eh. l'autore comunque. dovrebbe essere
1: Ben Lewis ci dicono, Ben Lewis probabilmente
2: mi dice qualcosa, potrebbe anche essere lui potrebbe
1: potrei. essere lui, perfetto Stefano, Francesco, Federica eh, alterniamoci perché sennò Chiara ci sì. ne fa Stefano
3: ne monopolizzo <ride> Aiuto.
4: Io, io, io passo, cioè non faccio le, la domanda sull'umorismo, voglio fare la polemica, voglio parlare della questione del, delle statue abbattute. Ecco, no, perché ah. voglio capire questa cosa, perché eh, ovviamente si sono, si sono abbattute delle statue eh, sia di personaggi, diciamo, tipo, so, generali sudisti, eh, spesso anche ehm, erette in tempi relativamente recenti, in opposizione ai movimenti, per dire, dei, dei neri di, di liberazione, mentre invece altre, cioè, tipo quella di Cristoforo Colombo, che magari erano più, più antiche e non erano necessariamente politiche, Diciamo, erano semplicemente celebrazione di un di, di Colombo. Ecco, volevo uh, sapere sia la sua opinione in generale sull'abbattimento delle statue, sia se c'è in caso un uh, alcune statue che è giusto magari abbattere, perché sono state erette con fini politici e anche fini razzisti, diciamo, o se ci sono invece altri Stati che ehm, è, è sbagliato eh, abbattere e a cui il significato politico ce lo diamo cioè, noi oggi. E collegata a questa domanda, anche se eh, quando accadono queste cose, gli storici hanno un ruolo, cioè dovrebbe avere un ruolo nel dibattito politico per aiutarci a capire la situazione eh, in cui, in cui siamo oppure, eh, oppure no
2: diciamo allora, vabbè, dunque, face, facciamo una premessa però voi dicevate prima siete tutti nati negli anni 90 io che sono nato negli anni 60 allora si diceva tutto è politica è un'illusione che ci sia qualcosa come lei sapeva benissimo del resto no, è un'illusione che ci sia qualcosa che non è anche politica e uno poteva illudersi che le statue dei generali sudisti negli Stati Uniti volessero dire tu guarda Guarda tutto sommato come sono stati bravi negli Stati Uniti. Tutto sommato negli Stati Uniti hanno avuto una guerra civile terrificante che ha fatto 600.000 morti, cioè molti di più di tutti i morti che gli americani hanno avuto in tutte le guerre del Novecento, compreso le due guerre mondiali. Nessun paragone possibile, per esempio, con le nostre guerre del Risorgimento in cui i morti sono stati qualche migliaio. hanno avuto una guerra civile con 600.000 morti, spaventosa, che per decenni ha lasciato tracce di rancore enorme. E poi uno poteva dire, beh, però poi alla fine l'hanno digerita. Alla fine si sono messi d'accordo che erano dei coraggiosi da una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra in realtà in parte credevano tutti di combattere per gli stessi valori, perché anche uno del Sud eh, credeva di combattere non solo per la schiavitù, ma per la democrazia, per i valori americani, eh, no? per il diritto all'autodeterminazione e così via. E allora si sono trovati tutti d'accordo nel dire... Meno male che hanno perso, è andata bene così, però anche quelli che hanno perso li onoriamo profondamente perché nel suo stato ciascuno di loro è stato un patriota e a suo modo un eroe americano e a me io per tanto tempo mi sono detto guarda come sono stati bravi mentre noi coglioni in Italia sul nostro risorgimento per esempio non parlo neanche di fascismo e resistenza ma sul risorgimento cioè una cosa esattamente coeva della guerra civile americana continuiamo a vivere tra polemiche grottesche invenzioni, mistificazioni di tutti i tipi e ci spacchiamo comunque no? ecco. dopodiché, eh, dopodiché però poi si scopre che è troppo comodo io mi illudevo è troppo comodo perché ogni società ha delle magagne che poi vengono fuori E in America non sono riusciti a risolvere il loro problema con i neri. Non lo hanno risolto in nessun modo. Fra l'altro si scopre che per risolvere un problema come quello non basta neanche avere un presidente nero, ministri neri, generali neri, non basta. Ecco, eh, lì la cosa impressionante è come appunto il passato torna fuori. Il passato torna fuori e ti trascina indietro. eh, Ti trascina dentro un contesto di rancori, se non di odio, che magari per generazioni sembrava tramontato e invece poi è sempre lì. Dopodiché dopodiché cosa si deve fare? Non c'è una risposta. A me a pelle sembra che sia sempre un'idiozia buttare giù le statue, se non in un contesto di drastico cambio di regime. Perché in un drastico cambio di regime è chiaro che c'è una maggioranza che ha vinto, che ha buttato giù il regime precedente, e che è d'accordo di buttare giù anche le statue che lo rappresentavano. Quando cade una dittatura, io credo che sia inutile, come dire, protestare che anche le statue hanno un valore storico. No, quando cade una dittatura, le statue del dittatore vengono buttate giù, il che ben inteso non vuol dire che non ci sia una parte della popolazione che ne soffre, eh? perché buttare giù una statua vuole sempre dire dare soddisfazione a qualcuno e far star male qualcun altro. Però quando cade una dittatura è parte delle regole del gioco. Eh, Così come le dittature fanno proliferare le statue, eh, ce ne sono molte di più delle dittature, di statue del presidente in carica. Ecco, noi per fortuna le statue dei draghi non le abbiamo ancora in giro nelle nostre città. Eh, Anche nell'impero romano, che era un impero della propaganda più servile e abietta, ovunque c'erano le statue dell'imperatore. Se poi però gli facevano la pelle dappertutto la prima cosa che facevano mandavano gli scalpellini a tirar giù tutte le migliaia di statue che quello si era fatto fare quindi questo va bene ma quando in un paese pur lacerato da conflitti che però per tanto tempo ha considerato che dei personaggi fossero parte della sua storia e che valesse la pena di ricordarli eh, e qui faccio faccio una parentesi Certo che noi abbiamo questo difetto, che crediamo che quando si fa una statua a qualcuno vuol dire che quello lì era perfetto e quando poi si scopre che invece aveva anche dei difetti allora giù la statua. Eh, Questo però è un atteggiamento infantile, diciamo, in una società matura lo si eviterebbe. Eh, Non è che perché si scopre che Churchill era razzista, allora la statua Churchill a Whitehall non l'hanno fatta perché opprimeva i sudditi delle colonie. Eh, e neanche perché non ha mandato il grano nel Bengala durante la guerra perché serviva altrove e nel Bengala la gente moriva di fame Eh, la statua Churchill l'hanno fatto perché ha sconfitto il nazismo e e in quel caso andare a dire sì, però ho scoperto che Churchill non mi piace proprio così tanto come credevo aveva anche dei difetti ha commesso anche degli errori e allora la buttiamo giù è evidente che è una ricetta per non fermarsi più ecco, quella è la cosa che a me un po' a pelle da proprio fastidio, perché a livello di logica non ci si ferma più assolutamente, è chiaro. Così come non ci si ferma più assolutamente una volta che si è deciso che il casting deve essere colorblind e, e quindi si fa Bridgerton e gli aristocratici inglesi del Settecento possono benissimo essere interpretati da attori di colore, ottima idea. Però io mi aspetto un film su Martin Luther King in cui Martin Luther King sarà interpretato da un attore bianco. Eh, o magari da una donna bianca di questo passo ecco eh, e allora prima di mettersi su strade che se le porti avanti ti portano all'assurdità eh, secondo me appunto una società matura si fermerebbe prima poi dire una società matura è una di quelle cose insomma gli asini volano e ci possono essere società mature certo, certo, certo. Eh,
1: Francesco
4: eh, eh, scusate no c'era, c'era la, la seconda parte scusate, e quindi il ruolo degli, degli storici c'è in questo ah, ah, caso già. a livello della società ah. cioè devono
1: o ci Eh, ci rivolgiamo ai macellai ai virologi
2: sai qual è il problema? il problema è che quando succedono queste cose succedono nell'attualità per preoccupazioni di attualità della storia non importa niente a nessuno in realtà a meno che Non intorno a niente nessuno, quello che voglio dire è che tutti amano i romanzi storici e le fiction in costume eh, e le serie ambientate nei manieri inglesi e così via. e, E molti amano anche leggere di storia non soltanto per divertimento legittimo, ma anche perché hanno la sensazione che... Che studiando la storia si imparano delle cose su su chi sono gli esseri umani e su cosa vuole dire stare a questo mondo, e quindi studiare la storia è un modo per avere degli strumenti in più per capire la realtà, esattamente come studiare la filosofia, supponiamo, e e probabilmente anche la fisica. Eh, Dopodiché, però, nel presente, negli scontri del presente, la storia non serve se non come strumento da strumentalizzare per l'appunto e da utilizzare come una clava per menare botte agli avversari e gli storici in linea di massima oggi eh, dato che non rischiano né la galera né di perdere lo stipendio eh, si chiamano fuori in altre epoche gli storici venivano reclutati non solo per strumentalizzazioni bieche eh, anche per strumentalizzazioni in buona fede parlavo del risorgimento il risorgimento è stata una pagina straordinaria della nostra storia ma anche piena di contraddizioni naturalmente e e di momenti oscuri, è ovvio. Stiamo parlando di una pagina della storia d'Italia e e quando mai si può immaginare che ci sia stato un periodo in cui non c'erano anche enormi contraddizioni, sbagli, crimini, ovvio. E con tutto questo l'esorgimento è stata una grande pagina. Però, Però poi per alcune generazioni gli storici hanno pensato onestamente che il loro dovere morale fosse di dire... Esaltiamo questa pagina della storia patria perché la patria ha bisogno di identità, di coinvolgimento, di patriottismo. E, e, e quindi gli storici hanno finito per avallare, come dire, una versione ufficiale che poi appunto è quella che oggi sembra autorizzare le mistificazioni in senso opposto, perché è facilissimo additare le semplificazioni brutali che sono state fatte nel costruire l'immaginetta da, 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 da scuola elementare, diciamo, del, degli eroi del risorgimento. Oggi però appunto gli storici non si sentono coinvolti in niente del genere, il che è il motivo per cui nessuno li ascolta, naturalmente. <ride> no, Ma... una...
5: Grazie, Io ogni volta aggiorno la, la, la domanda perché me ne una nuova Quindi provo a, a farne... Innanzitutto volevo capire perché secondo lei appunto sul risorgimento Non ci stanno... Io ho sempre pensato che se gli americani eh, con il loro risorgimento hanno fatto film, libri Noi per esempio le produzioni cinematografiche sul risorgimento mh, C'è stato un periodo ne... con
1: i film di Magni che si sono, si sono fatti sì, però. però
5: non... diciamo, niente di epico, non c'è mai stata... la Qual è il motivo esattamente perché non c'è una memoria condivisa, probabilmente. O... Cioè, non è una grande o occasione. Per, per... O perché,
1: per citare Boris, è una ferita ancora aperta per gli italiani, no. che per... <ride> non
2: si può scherzare sul risorgimento. Non è, non è strano, secondo lei, professore? Eh, sì, però intendiamoci. Il nostro paese è indietro in, in, t- in tanti ambiti, eh. voglio dire, ci sono tanti ambiti della vita americana in cui uno può dire: tu guarda. Guarda che serie meravigliosa che fanno sugli avvocati di Chicago. E perché noi non abbiamo delle serie vendute in tutto il mondo sugli avvocati di Napoli o di Milano, eh. eh, E invece adesso...
3: Siamo. Esatto, no,
2: non, siamo, non abbiamo la stessa potenza di fuoco che hanno gli americani. A questo anche il nostro passato non, ha, non, siamo, non siamo capaci, siamo un piccolo paese con mille problemi, come dire, non è il paragone con, il, con, appunto, con quello che fanno gli americani con il loro passato, no, non può reggere indubbiamente. Dopodiché, dopodiché, sì, è vero, ci sono, ci sono stati dei momenti, eh. Ci sono stati dei momenti in cui il risorgimento sembrava comunque il momento in cui collocare delle grandi storie. Penso anche a Senso di Visconti, per esempio. Non solo ai film che diceva Francesco, appunto, nell'anno del Signore, sì. eh, mm-hmm. le cose lì, no? Ecco. Eh, dopodiché però, appunto, il problema è che noi, noi viviamo in un mondo dove ciò che è accaduto negli Stati Uniti è cosa di interesse mondiale e ha un mercato mondiale mm-hmm. e ciò che è accaduto in Italia non ce l'ha.
1: Eh, anche se devo dire l'idea di un film sul processo degli avvocati napoletani The Trial of Casoria 7 a me non dispiace eh. ci farei un Eh. pensiero Federica
6: Sì, allora, io a parte il fatto sto ancora pensando, io in realtà vorrei la serie sugli avvocati napoletani, comunque, eh, no, in realtà, visto che il mondo è così cambiato negli ultimi vent'anni, possiamo dire, a livello proprio di come vengono trasmesse le informazioni, soprattutto, quindi la digitalizzazione ha creato dei cambiamenti radicali, e mh, negli anni mh, passati, nei secoli passati, gran parte del lavoro degli storici era quello proprio di raccogliere documenti. Cioè, se una cosa doveva essere per sapere cosa fosse avvenuto nel passato, bisognava raccogliere dei documenti, bisognava cercare e, mh, libri e, e darà, diciamo, una ricostruzione che avveniva in un determinato modo. Invece, adesso, con la digitalizzazione, com'è cambiato e come cambierà il ruolo degli storici?
2: Allora, allora distinguiamo sì, la domanda sì, da due punti di vista. Sì, eh, cioè, tra chi sta studiando an- adesso il passato, in che modo è cambiato proprio il, il quotidiano del nostro lavoro e cosa invece succederà agli storici del futuro che dovranno occuparsi del, dell'epidemia del 2020-2021… E, e avranno a disposizione un altro tipo di materiale rispetto a quello che posso avere io se voglio studiare i Longobardi, per esempio. Esatto, no?
6: no, <ride> non, non aveva, aveva Facebook o Internet, cioè non c'era, no, c'era modo, no?
2: Certo, ma dunque, io devo dirvi però una cosa, che eh, mentre del passato fino a una certa epoca noi non sappiamo un bel niente eh, e non bisogna farsi ingannare dai manuali che abbiamo tutti studiato a scuola, che sono pieni di notizie e quindi ti danno l'impressione che noi sappiamo tutto dell'impero romano, supponiamo, no? Ecco, in realtà non sappiamo un bel niente. Ci sono infinite cose che non sappiamo. Ci sono imperatori famosissimi, Traiano per dire, di cui non sappiamo quasi nulla, eh, ma letteralmente neanche la cronologia di quello che hanno fatto davvero. Noi abbiamo una serie di pezzetti. i pezzi, diciamo, di informazioni di ogni tipo, testi scritti, ma anche oggetti, eh, oggetti d'arte, statue, monete, eh, tutto ciò che dal passato ci è arrivato. Ma a un certo punto la quantità di materiale prodotta dalla società ha cominciato ad aumentare in modo esponenziale e questo è successo già prima di Internet. Quello che voglio dire è che la nascita dello Stato moderno, la nascita della burocrazia, Significa anche l'inizio di una immensa produzione di scartoffie eh, che certo sono tutte, come dire, cartacee materialmente contenute in cartelline, in cartoni, in rilegatori, in mazzi e poi accumulate negli scaffali degli archivi a prendere la polvere finché non arriva uno che dice oh, guarda io sto per l'appunto studiando la prima guerra d'indipendenza. Di e qui all'archivio di Stato avete vero dei fondi sulla battaglia di cui... eh, Allora d'accordo ma già lì c'è talmente tanta roba che il lavoro dello storico non può più essere di dire adesso ricostruisco tutto. Già lì, per, quindi diciamo per chi studia dal, dalla Rivoluzione francese in poi, l'idea di poter ricostruire tutto quello che è successo, mettere insieme tutto quello che si sa o si può sapere, è un'idea assurda. Ognuno si deve scavare una via. E in questo senso, gli storici del futuro avranno a disposizione anche loro un mondo intero perché Internet, questo insomma, l'ha detto bene Baricco, è proprio il raddoppio del mondo, no? C'è il mondo materiale e poi lo stesso mondo materiale eh, vive una sua altra vita, una sua seconda vita su Internet, dove c'è tutto. Eh, eh, e gli storici del futuro si aggireranno dentro a questo mare di informazioni sapendo la stessa cosa che io so già se sto studiando il Risorgimento, cioè che non vedrò mai tutto, non saprò mai tutto, devo avere mestiere, sapere cosa andare a prendere, sapere dove andare a cercare e in questo senso usare internet vuol dire già adesso sapere dove andare a cercare, nel senso che su qualunque argomento io trovo infiniti siti che raccontano qualunque cosa, chi è del mestiere si accorge al volo se quel sito è in qualche modo utile, può servire o invece non serve a niente scarta velocissimamente una marea di siti che contengono soltanto stupidaggini e oggi come oggi è in grado di andare a trovare i siti invece dei governi, dei ministeri, delle fondazioni che contengono i documenti autentici, originali, poi per carità eh, censurati, sì, chiaro, in mille modi, però comunque, comunque Saper usare internet, sapersi muovere, avere una mappa ecco, che ti permetta di muoverti dentro a questo secondo universo eh, è una cosa che permette poi di fare delle ricerche che danno un senso nonostante l'impressione che Federica penso fosse alla base della sua domanda, l'impressione che invece affoghiamo in un oceano di cose intangibili e, e tuttavia che, che sono lì e dentro le quali noi rischiamo di restare quasi imprigionati. Sì,
6: ma Anche i fatti che capitano dall'altra parte del mondo, no? mi sembra sempre ci sia... Cioè, Allora, il fatto lo sanno tutti praticamente immediatamente rispetto a degli altri tempi. C'è cioè, una cosa che avviene dall'altra parte del mondo, la si sa nell'immediato, ma è sempre molto difficile riuscire a capire e, e distinguere cosa sia successo veramente, cosa stia accadendo realmente, perché c'è una quantità di informazioni...
2: Eh, Sì, sì, però intendiamoci, eh, il punto di partenza consiste nel sapere che non tutto quello che leggi è vero, questa che può sembrare una cosa ovvia, vi vedo tutti annuire con entusiasmo, eh, o perlomeno annuire pensosi, e non è ovvio per niente, la grande maggioranza della gente non lo sa, la grande maggioranza della gente non è in grado di dire il fatto che mi hanno dato questa cosa l'ho letta letta su Facebook, eh, oppure una volta diceva l'ho letto sul giornale. Eh, e nel periodo intermedio l'ha detto la televisione ecco la maggior parte della gente non è mica in grado di dire ah sì e ciò nonostante magari è tutto falso e loro come fanno a saperlo? dovrebbe essere una qualità immediata una caratteristica immediata dell'essere umano invece non lo è per nulla l'essere umano è programmato per stare nel branco e dire davvero ma che roba Eh, Eh, e allora
1: allora, professore colga il volo perché ci fanno una domanda in chat che secondo me è interessante e allora lei che ne pensa di wikipedia professore qual è il suo... Uh, pensiero su wikipedia è una cosa buona o è una cosa pericolosa perché ognuno ci può scrivere e quindi spesso delle fake news o delle falsità storiche si annidano e diventano e il rischio che di diventino poi verità
2: è una cosa buona e giusta wikipedia per il semplice fatto che in realtà è sempre stato vero che ognuno può scrivere tutto quello che vuole l'unica <ride> differenza è che una volta non avevi internet ma se tu volevi scrivere un libro in cui sostenevi che la resistenza faceva schifo e i partigiani erano dei criminali e invece i fascisti erano dalla parte giusta, questo hai sempre potuto farlo, anche prima del defunto Gian Paolo Pansa. Eh, uno negli, nell'Italia degli anni 50 era pieno di fascisti che pubblicavano libri e nessuno glielo impediva, in cui dicevano tutto quello che volevano. Certo, diciamo, c'erano più filtri, uno potrebbe tendere a dire prima di arrivare a pubblicare un libro ci sono molti più controlli tutte balle è pieno il mondo di libri che contengono cose totalmente false e tendenziose e faziose su internet ce ne saranno molte di più ma ci sono anche molte più cose vere comunque in ogni caso di nuovo tutto sta sempre nel fatto che tu devi avere devi sapere dove ti stai muovendo Wikipedia a priori era una scommessa ma è una scommessa vinta quelli che intervengono per correggere a ragion veduta, perché si sono accorti che c'è un'informazione sbagliata e la vanno a correggere e mettono la nota che ti dice, ecco tra parentesi, Wikipedia ha questa cosa grandiosa. Io ho fatto tanti libri in vita mia e prima che esistesse Wikipedia i libri si dividevano nei libri di cui gli editori sono contenti cioè quelli senza le note, e invece quei libri pesanti degli accademici che chissà perché hanno le note. Ecco, Adesso Wikipedia ha svelato a tutto il mondo come mai ci sono le note e che le note sono indispensabili perché qualunque affermazione uno faccia, chi legge ha il diritto di dire appunto tu come fai a saperlo, devi dirmelo come fai a saperla questa cosa, dove l'hai letta, dove l'hai sentita, dove l'hai trovata e io devo poter andare a controllare. Chiusa parentesi sulle note, rimane il fatto che appunto Wikipedia Wikipedia vabbè, comunque questa roba qui si è rivelata un luogo dove per un cazzone che arriva a scrivere delle scemenze per divertimento, ci sono 999 persone sincere e veramente coinvolte dalla cosa che vanno immediatamente a correggerlo. Poi è chiaro che quando si tratta di alcuni argomenti di estrema e drammatica attualità, Tipo, appunto, Savoia e Borboni, per esempio. <ride> <ride> A allora, sì. può mettere fuori qualunque cosa e diventa difficile frenare. Però anche lì, appunto, l'utente deve sapere se quello che sta vedendo... Il buonsenso e, il appunto, e magari anche qualcosa di più del buon senso, un minimo di formazione critica ti permettono di, di usare Wikipedia con enorme vantaggio. Poi, certo, me ne rendo conto anch'io quando il dato è tecnico, apparentemente è vero e ce la nota, uno dice, vabbè, è così. Eh, ma questo succedeva anche quando le leggevi nei libri, le cose. Non c'era mica nessuna differenza da quel punto di vista lì. Quindi Wikipedia, secondo me, è stata una straordinaria scommessa riuscita che, è, che ha cambiato il concetto di enciclopedia, perché prima le enciclopedie erano interessantissime, ma io non trovavo sull'enciclopedia una voce dedicata alla via in cui abito eh, che mi racconta quella via da quando si chiama così e perché eh, e ci trovo le biografie dei grandi uomini ma non di tutti quelli che hanno fatto qualche cosa nella storia come invece ormai sta cominciando a succedere in particolare Wikipedia in inglese ovviamente questo va sempre sottolineato la potenza della Wikipedia in inglese è ovviamente 50 volte quella di Wikipedia in italiano lì veramente uno Che studi la guerra civile americana di cui parlavamo prima, ecco, ma su Wikipedia trovi la biografia dell'ultimo colonnello che ha comandato il più squallido reggimento della Georgia, la biografia con tutte le informazioni e appunto il concetto di enciclopedia si è allargato a dismisura e davvero l'enciclopedia comincia a essere la mappa dell'impero in scala 1 a 1, come nel racconto. C'è, c'è, anche, c'è anche Francesco
1: De Carlo su Wikipedia questo per dare certo. un'idea del livello di enciclopedicità
5: uh, questo... mi dà la, la, la possibilità di fare la prossima domanda <ride> <ride> io mi trovo spesso eh, a vivere un paradosso ed è il seguente siamo tutti qua più o meno contrari al complottismo e spesso lo, lo prendiamo anche in giro nei nostri spettacoli nei nostri pezzi e via dicendo però la storia è piena di complotti allora la, la domanda è questa e, e la vivo proprio male io questa contraddizione, Cioè, non, c'è da, da una, non è che prendere in giro i complottisti sia, sol, sia solo un modo per sentirsi un po' più intelligenti noi e si butta il bambino insieme all'acqua sporca e quindi anche la capacità critica di eh, giudicare il presente in maniera un po' più autonoma? Non sono un complottista.
2: no, no, allora no, Secondo me invece è assolutamente giusto prendere le distanze dal complottismo. Dobbiamo intendere ovviamente come lo definiamo. cioè Non è complottismo dire a un certo punto i, i gerarchi che componevano il gran consiglio del fascismo hanno cominciato a incontrarsi in segreto per discutere fra loro se non era il caso di buttare via il duce e, e, e tirar fuori l'Italia dalla guerra. e Quello è stato un complotto. Ci sono rari casi nella storia di complotti che riescono e eh, di cui quindi si viene a sapere. E, eh, una prima cosa che va detta è che invece la grande maggioranza dei complotti non se ne sa nulla, per definizione. È Il dico, del cioè. complottismo è proprio questo eh, e torna di nuovo sempre alla vecchia domanda «E tu come fai a saperlo?» Nel senso che si deve dare per scontato che la storia è piena di complotti, che la maggior parte di questi complotti noi non li conosciamo perché sono fatti per l'appunto il segreto, eh, in qualche caso quando trionfano poi si, si svela in retroscena perché a quel punto i complottanti sono diventati degli eroi o comunque non si può più tenere nascosta la cosa, ma questo non ha niente a che fare con l'idea che sia stato, come dire, eh, inventato lo sbarco sulla Luna, eh, convincendo decine di astronauti, le loro famiglie, migliaia di tecnici, se non centinaia di migliaia di tecnici di tutti i tipi che dovevano saperlo, a stare zitti su questo e non svelarlo mai, perché se, benché sarebbe bastato che uno di loro lo svelasse, sarebbe diventato miliardario e tuttavia nessuno di loro l'ha mai svelato e tuttavia benché nessuno di loro l'abbia mai svelato, tu lo sai e mi viene a dire che, che non c'è stato un fatto sulla luna,
1: dai, eh, incredibile.
2: Eh, allora eh,
1: siamo arrivati quasi alla conclusione perché io ho pro- promesso al professore che l'avrei liberato alle 22.20 però insomma la sua passione è tale che io lo starei a sentire per ore ma questo immagino glielo dicano tutti eh, Però c'era una domanda, eh, a parte su, volevo fare una annotazione, lei ha parlato di eh, libri accademici pieni di note e pesantoni, in realtà questo è un libro scritto da un accademico pieno di note, ma non è affatto pesante lo dico perché l'ho letto ed anzi scorre bene, se devo fare una critica professore, se potete mettere le note sotto la pagina e non alla fine, perché altrimenti a fare avanti e dietro
2: uno diventa scemo piccola piccola nota, io, io Glielo dico subito perché così risolviamo l'argomento. Questa cosa non dipende in nessun modo dall'autore, il quale sa perfettamente che le note è molto meglio averle a piedi pagina. Il problema è che l'impaginazione delle note a piedi pagina complica e quindi rende più costosa la stampa e contemporaneamente... C'è una specie di idea che aleggia, mh, da cui anche gli autori stessi ogni tanto si fanno prendere, eh? e l'idea che alleggia è, ma la maggior parte dei lettori alle notte comunque non è interessante. Corretto. Eh, e quindi preferisce vedervi via correre il testo tranquillo eh, e chi è davvero interessato va a cercarla eh, però ripeto qualunque autore se dipendesse da lui le note le vorrebbe a piedi pagina Beh, per quanto sono l'ultimo eh,
1: sono l'unico perché
2: vedo dalla chat che chi ha letto il libro dice no no le note
1: a fine pagina sono il male meglio le note a fine libro vabbè insomma è una cosa che divide il mondo eh, Chiara tu avevi una domanda me l'hai fatta giù pomeriggio che se non ti rubo io falla tu quella sulla nostalgia mi piace tantissimo Ah per... sì, no,
3: anche perché anche perché si collega un po' anche al discorso delle statue che abbiamo fatto prima e io mi facevo una domanda perché noi millennial veniamo spesso accusati di essere molto accusati poi in realtà è vero, quindi accusati di di avere molta nostalgia rispetto al passato quando eravamo piccoli parliamo spesso degli anni 90 in cui siamo cresciuti o degli anni 80 tantissima gente dice ah come avrei voluto vivere negli anni 70 o negli anni 60 eccetera ci sono altre persone che hanno nostalgie di altri periodi storici del Novecento, ma non, non li tocchiamo in questo momento. E in più diciamo che è un po' di decenni che esistono diciamo, istituzioni che si occupano anche di tutelare il passato. C'è, esiste l'UNESCO, ci sono siti che sono eh, patrimonio dell'umanità, ce ne sono sempre di più, in Italia sono tantissimi, eccetera. Io mi chiedevo una cosa. Le cioè Le teche? Nella... Le teche. Esatto, cioè ci sono interi segmenti della programmazione della RAI che vengono dedicati alla televisione degli anni 50, Le 60, persone che guardano 60. e dicono
1: quella era televisione bella, ah, non questa. Sì, quelli
3: erano i bei tempi, come si viveva bene allora, con mille lire facevi eccetera eccetera eccetera, tutte quelle cose lì. Oppure ah, io mi ricordo quando le cose costavano il lire, costavano la metà, e abbiamo 30 anni, che vita orrenda. In più non abbiamo neanche tanta prospettiva del futuro, quindi va vabbè, so, però questi sono problemi nostri. Io mi chiedevo, nella storia, le persone avevano nostalgia? Dicevano tipo, ah, quando c'erano i sesterzi, stava tutto la metà, no, non lo so. Cioè, comunque, si provava nostalgia, prima domanda, e secondo, sì. quando è che è diventato importante il patrimonio storico? Perché l'impressione che ho io è che arrivava l'imperatore e diceva, ok, adesso buttate giù tutto e rifacciamo l'urbanistica di questa intera città, più o meno. <ride> Poi lo dico da persona che non cioè, studia però storia. Però fa-
1: farebbe ridere un monaco che dice, eh, però ai miei... quando ero giovane io, un monaco medievale, certo. quando ero giovane io si viveva meglio. È interessante come domanda, professore.
2: Eh, eh, no, eh, allora, so- in realtà non è una domanda, ragazzi, sono tante sono domande sono insieme. Il rispetto per i monumenti del passato è una cosa recente, nel senso che ogni epoca ha sempre avuto l'abitudine di valorizzare le cose nuove, di preferirle ai vecchiumi e di tirar giù la robaccia vecchia per fare delle cose nuove. Poi, per carità, eh, c'è sempre stata anche l'idea che quel monumento lì è antichissimo. cioè Gli antichi romani andavano a vedere le piramidi, esattamente come ci andiamo noi era roba di migliaia di anni prima esattamente come per noi che gli anni siano 2000 o 3000 cosa vuoi che cambi no ecco quindi andavano a vedere le piramidi ci facevano i graffiti dicevano sono stato qui eh, eh. <ride> ma in generale appunto in generale gli edifici del passato venivano buttati giù con grande disinvoltura il gusto cambiava e la roba del passato sembrava vecchia, e giustamente appunto, e, e indecorosa. E questa cosa è continuata abbastanza a lungo. Cioè ancora nel 700 eh, Notre Dame, noi, il mondo si è commosso quando Notre Dame eh, si è incendiata, e perfino la guglia, che pure come tutti sappiamo ci ha messo Violet le Duc nell'Ottocento, anche la sparizione della guglia che vedevamo da sempre, ecco, ci ha angosciati tutti. Ma nel 700 Notre Dame volevano buttarla giù per fare un bel tempio classico con le colonne, il timpano e così via, come gli piaceva a loro. Se voi girate nelle nostre città, vedrete tanti edifici medievali, chiese soprattutto e palazzi medievali, ma è tutta roba degli ultimi secoli del Medioevo. E prima non c'era niente, sì, ma negli ultimi secoli del Medioevo, quando erano molto più ricchi, hanno buttato giù tutto e rifatto tutto nuovo, secondo il gusto nuovo. Tutto al più poteva capitare che chi voleva il nuovo a un certo punto diceva sì però dobbiamo fare le cose nuove non come queste cose degli ultimi tempi ma rifacendo come gli antichi per l'appunto ma sempre però col sottinteso intanto buttiamo giù apriamo dei cantieri e rifacciamo tutto nuovo e io credo che sia col romanticismo con l'approccio romantico in particolare al medioevo e quindi appunto cattedrali gotiche castelli queste cose qua è lì che si è cominciato a pensare agli edifici del passato come qualcosa che andava conservato. Eh, per lo meno noi in Europa, perché in America tuttora, eh, non, eh, non è che siano così convinti della cosa. Sì, la casetta coloniale del primo governatore della California, che da noi non guarderemmo neanche in un paesino miserabile, <ride> invece dire, no, a Monterrey è eh, quello, è il grande monumento che puoi mettere, il XVIII secolo, ecco, ma in generale a nessuno là viene in mente dice questo palazzo è qui da cent'anni è un pezzo della città della sua identità no no si butta giù e si rifà nuovo naturalmente ecco e questo era un aspetto della domanda e, e ce n'era un altro importantissimo però non mi ricordo più assolutamente quale no è. sulla se
3: invece le persone avevano nostalgia del ah, passato ah, dicevano ah, a quei no. tempi come si stava bene
2: allora allora anche qui direi il discorso U uh, come mi sarebbe piaciuto vivere in quell'epoca là, direi che è un discorso tutto sommato anche oggi, non così significativo. Oggi esiste perché nella nostra cultura popolare ci sono appunto le serie ambientate nelle, nelle mansion inglesi o i romanzi di Georgette Hayer. E allora uno dice, "U uh, come si stava bene nella Londra della reggenza eh, o nella Parigi di Maria Antonietta. Ma è un fenomeno molto superficiale, secondo me, della, della cultura popolare, direi. Un altro discorso è il valutare rispetto alla gente, intanto il pensare alla propria giovinezza, alla propria giovinezza anche in passato si pensava, Eh, magari non ne parlavano tanto perché non c'era l'abitudine all'introspezione che è una caratteristica della cultura moderna, e non c'era neanche l'idea, per fortuna che agli altri potesse interessare qualcosa di quello che tu provavi quando contemplavi il tuo ombelico lì purtroppo invece la cultura attuale è cambiata completamente tutti i romanzieri sono convinti che la la loro propria autocontemplazione interessi a tutti e questo è chiaramente un un, un regresso, diciamo così Mm. però questo non toglie che noi abbiamo testimonianze, voi parlavate dei monaci medievali, ma ci sono monaci medievali che scrivono e, e da vecchi ricordano quello che hanno provato quando quando la famiglia ha deciso che loro dovevano entrare in monastero, eh, mentre i fratelli si sarebbero sposati, avrebbero fatto i cavalieri e così via. Ci sono monaci medievali che ricordano cosa voleva dire essere giovani, studenti, fuori sede, eh, già dedicati alla vita religiosa e trovarsi a vivere in un alloggio con accanto una coppia, invece, eh, che, che vive che fa baldoria tutte le sere e che se la gode e tu sei lì nella tua stanza in affitto <ride> che ti dici ma forse hanno ragione loro forse...
3: <ride> e mangi la pasta col tonno <ride> mi immagino. ma è la vita di ogni fuorisede
2: praticamente <ride> fuorisede, ma il primo fuorisede che racconta queste cose è il cardinale San Pier Damiani nell'undicesimo secolo che scrive precisamente che quando lui era ragazzo studente fuorisede vive, aveva i vicini di casa che erano una coppia Lussurio. lui ovviamente da vecchio si deve giustificare quindi dice no, adesso ho capito che la scelta che ho fatto è stata giusta però dice ci ho messo anni anche dopo che sono entrato in monastero continuavano a venirmi in mente quei due lì che se la godevano tutto il tempo e io invece ecco no, quindi questo c'è naturalmente la, il pensiero della propria, della propria adolescenza della propria infanzia um, una cosa relativamente recente è l'associarla alla, all'epoca irripetibile non solo per me ma per tutti gli altri. Eh, noi abbiamo inventato i decenni, il Novecento ha inventato i decenni. Prima non c'era tanto l'abitudine di dire gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, eh, magari questo lo fanno gli storici che cercano un po' di ricostruire anche per il passato il cambiamento delle generazioni. Invece noi a partire dalla prima guerra mondiale abbiamo inventato gli anni 20, gli anni 30 e ognuno di questi decenni per noi ha una personalità. Eh, abbiamo dei film che ci fanno vedere come era vestita la gente come si pettinavano le persone eh, come si muovevano e come parlavano eh, noi vediamo un film e al volo sappiamo dire anni 60 eh, no, oppure anni 70 forse negli ultimissimi decenni quello si è un po' perso c'è cioè un è po' vero. più di melassa un uniforme è, è un po' meno ovvio distinguere un film del 2000 da un film del 2020 per esempio
4: dai cellulari forse
2: si dai
3: cellula- esatto, dalla Ma tecnologia più che altro.
2: Quello, dalle piccole tecnologie che ci possono essere invece prima distinguevi proprio il modo in cui si truccava una donna negli anni 60 era diverso da come si truccava negli anni 50, non c'è niente da fare Beh,
6: anche dal 2000 e da 2020 eh, però ci sono delle differenze, <ride> sì, ci sono delle differenze.
2: <ride> Infatti, come dire, mi è stato già detto che sono io <ride> che non posso <ride> Eh, quindi può darsi che io mi sbagli e del resto va bene così perché non ci sarebbe motivo in effetti che si fosse bloccato questa evoluzione ma poi rimane il fatto che appunto siccome i nostri decenni hanno una personalità in ognuno di noi il ricordo del decennio in cui era bambino eh, ecco lì si fondono il proprio rimpianto per la propria infanzia e l'idea che in realtà il mondo era migliore in quell'epoca questo bisogna stare attenti è una trappola non bisogna caderci con una sola eccezione, gli anni 60 in cui ero bambino io erano...
3: <ride> Ma no!
2: Va bene, allora... Posso, prof... posso
4: fare un'ultimissima veloce domanda? Dai,
1: dai, cioè, il professore può? Curioso. Lo chiedo a lei, professore, può? Perché
2: ci sta. Può, io sono venuto a dormire presto, però ce la faccio ancora. vai con le utili... eh, eh, Stefano. Eh,
4: è un po' stupida. Cosa ne pensa di Indro Montanelli come divulgatore storico?
2: Indro Montanelli come divulgatore storico è stata una sciagura, anche se forse la sua esistenza ha contribuito a cambiare l'approccio degli storici alla divulgazione, nel senso che al tempo di Montanelli, che era l'epoca dei miei maestri storici grandissimi, mai però si sarebbero sognati di poter scrivere un libro che fosse indirizzato a un grande pubblico e non ai colleghi e agli specialisti. Queste cose le facevano i giornalisti, i quali giornalisti in genere avevano questa caratteristica della storia, non sapevano un bel niente, si ricordavano il manuale che avevano studiato 50 anni prima a scuola o andavano a scoppiazzare dai manuali. Però sapevano scrivere bene o benissimo in qualche caso, come Montanelli, e e si facevano leggere. Allora, l'aspetto drammatico è che hanno perpetuato una visione vecchia, superata, asfittica, diciamo così, del passato per luoghi comuni, per schematismi, per banalità E questo a noi storici dà fastidio, anche se poi se uno dovesse argomentare come mai è così grave, forse uno potrebbe anche dire chi se ne frega se il grande pubblico crede che ci fossero nel Medioevo la piramide feudale e la servitù della gleba e e, e noi sappiamo che le cose non erano così, non importa chi se ne frega dopo tutto, però allo storico comunque quello dà fastidio, ti piangi il cuore a vedere che tutti leggono una versione che tu sai che è invecchiata, superata. Eh, Mm. dopodiché appunto da allora gli storici hanno cominciato a dirsi ma forse potremmo scrivere noi quei libri lì Eh, non arriveremo a scrivere da Dio come Montanelli però qualcuno di noi può anche cavarsela e allora quello diciamo che è il lascito positivo della storia d'Italia di Montanelli
4: quindi si può dire che ha fatto anche cose
2: buone
1: (ride) (ride) allora eh, però se volete Eh, sentire quelle che sono eh, anche le verità su medioevo che smentiscono luoghi comuni c'è il podcast non ufficiale di Alessandro Barbero perché sappiamo professore lei non c'entra niente con quel podcast ma è un fan che estrapola le sue conferenze ma che ha fatto proseliti perché non esiste viaggio lungo più di un'ora che non ci facciamo ascoltando la sua voce in auto io glielo dico quindi sappia che è diventata Iso Radio, praticamente la voce di Alessandro Barbero per tutte le autostrade eh, al volo al volo Asia in chat ci dice vi prego sono disperata mi serve per la tesi chiedete al professore risposta secca io non so eh, quindi faccio solo ambasciatore
2: Giovanni Miccoli o Daniele Menozzi risposta secca Giovanni Miccoli lo conosco ed è un grande storico. Daniele Menozzi non lo conosco, ma non vuol dire, perché io sono ignorantissimo in tanti ambiti che non sono quelli miei di ricerca. Sì, figuri noi. È giovane allora può darsi che valga quanto Miccoli. Se invece è la stessa epoca di Miccoli, allora meglio Miccoli.
1: Era per la sua tesi Asia, quindi non potevamo lasciarla così. Professore, è stato gentilissimo, grazie. Eh, Non avevamo avevamo dubbi, grazie per aver accettato il il nostro invito. Eh, Ovviamente anche via chat arrivano fior di commenti, ma insomma ormai lo sa, qualsiasi complimento le farei eh, sarebbe sicuramente ridondante era Alessandro Bar... Eh, no, no, fanno piacere allora, grazie mille ricordiamo i due libri, Chiara, Dante se volete, qua, editrice La Terza e La Voglia dei
3: Cazzi
6: cazzi. La Voglia dei Cazzi che anch'io l'ho comprato e complimenti professore perché è molto interessante veramente, cioè nel senso fa capire che ci sono state epoche storiche che vengono considerate molto bigotte invece erano probabilmente più aperte da certi punti di vista rispetto alla nostra almeno sessualmente
2: come dimostra la nostra lieve esitazione quando dobbiamo dire a voce alta il titolo di questo Grazie.
3: Esatto. esatto.
2: Bu- buonanotte esatto.
1: professore, grazie mille. Grazie buonanotte, mille. Grazie, 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 grazie grazie grazie. Grazie mille. Era Alessandro Oddio, oh scusate, ho chiuso tutto. Era Alessandro Barbero, ospite di tutti a casa eh, una eh, qualora che ho messo ho sbagliato il congiuntivo sì ho sbagliato un congiuntivo forse ho detto qualsiasi congiuntivo le qualsiasi complimento le farei le facessi le farei non mi ricordo le farebbe Eh, era professore di storia non Eh, vabbè ragazzi ero emozionato ma ma andiamo mandiamo la pubblicità via pubblicità tra tra poco tra poco
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero e grazie naturalmente ai ragazzi di tutti a casa che ci hanno concesso questo audio anche oggi leggiamo il messaggio di un ascoltatore da lontano, ci scrive Santiago dal Regno Unito. Ciao, sono uno studente di ingegneria inglese, parlo cinque lingue e posso dire senza dubbio che Alessandro Barbero non ha paragone nell'ambito della divulgazione storica, almeno nelle lingue che parlo. Dopo una mattina di studio, il pranzo per me è sempre consacrato all'ascolto di un podcast italiano per mantenere le mie competenze in questa bellissima lingua. Da quando ho scoperto Alessandro Barbero, quasi senza eccezione, ascolto un episodio o una metà al giorno. Prima di conoscere Alessandro non avevo mai ascoltato un podcast di storia in vita mia, ma il suo entusiasmo e abilità a raccontare le storie ha subito catturato la mia attenzione. E come se questo non fosse abbastanza parla chiaramente e con così tanta emozione che posso intuire il significato delle parole che non ho capito, tipo spazzare via o spaccare. Ho avuto anche la possibilità di partecipare ad una conferenza di Alessandro organizzata dalla società italiana della mia università. Ringrazio infinitamente Alessandro Barbero e aspetto con anticipazione il giorno in cui Netflix lo chiamerà per una serie. Grazie Santiago, ogni tanto qualcuno mi chiede perché non esista una traduzione in inglese di, que- di questi podcast, ma in una lingua diversa dall'italiano non funzionerebbe, non siete tutti quanti d'accordo? Continuate a scrivermi a info-barberopodcast.it ed ogni settimana selezionerò una o due email da leggere in questo spazio. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!